0: Toda la jornada vivimos en una isla sin retorno En la vorágine del hacer y producir En el kilómetro cero del día Tenemos más ganas de escuchar que de hablar Ya fuimos patrios oyendo el himno Ahora, animate a cruzar la frontera Basta Guardi, tengo un muerto en el placar ¡Banegas en los simuladores Subiela Don Bosco, Unquillo y 25 de Mayo, Estudiantes, Actor Nacional, Conservatorio, El Jardín de los Cerezos, Artista Callejero. Estamos en la frontera, aquí en el aire de Radio Universidad, en AM1390, hacia la provincia de Buenos Aires. También estamos hacia todo el mundo a través de la web, en el www.radioniversidad.unlp.edu.ar, porque sentimos la radio. Qué placer invitarlos todos los miércoles en un teatro en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Juan Ramírez de Velasco 419, reitero, los miércoles a las 21, una obra de Daniel de Dalmaroni con Marcelo Serre y con Pasta Dioguardi, ¿sí? tengo un muerto en el placar, de esto va una gran comedia, le mandamos ya en el comienzo un abrazo enorme a Marcos Mutuberría, que nos hace el puente con enormes artistas, como en este caso con Pasta. Pasta, ¿cómo estás, Damián, en Radio Universidad?
1: ¿Qué haces, Damián? ¿Cómo te va? ¿Cómo andamos? ¿Bien? Bien, 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 bien. Acá. Eh, en mi pueblo descansando un poco.
0: Bueno, bueno. ¿Y dónde, dónde andás? ¿Cuál, ¿Cuál es tu pueblo? ¿Dónde, ¿Dónde es tu pueblo?
1: Y hace seis años tomé la decisión de irme a vivir a 25 de mayo, provincia de Buenos Aires. Así que estoy acá en 25 y los miércoles a la mañana yo viajo para Buenos Aires para hacer la obra y el jueves me pego la vuelta otra vez. Así que, bien. Bien,
0: cambio de vida. Bueno, bueno, ahora ahora nos vamos a meter ahí porque siempre planteo que acá, por supuesto, si si el que está del otro lado tiene ganas es más una charla que una entrevista y, y lo marcaste en el comienzo, esto de hecho hace seis años, cambio de vida y los miércoles te venís para para Buenos Aires y estás, en este caso, con Tengo un muerto en el placar. Sí. Para para charlar del disparador en el comienzo, primero, contanos de esta de esta propuesta aquí en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
1: Bueno, Tengo un muerto en el placar, como dijiste, una obra de Almarón y con Marcelo Serre, dirige Guillermo Guío. Eh, es una comedia realmente muy, pero muy buena. Hacía mucho tiempo que yo, además como actor, no me divertía tanto arriba de un escenario. Eh, trabajar con, con el director Guillermo y yo, que siempre había querido trabajar, pero bueno, nunca me había convocado, y hace cuatro años yo hice otra obra de Almaroni que se llamaba La escena del crimen, también con Marcelo Serra, y él, bueno, nos vio ahí, y eh, vio la dupla para hacer esta otra obra de, de Daniel, que tiene mucho humor negro de policial, y que realmente está, está muy bien lograda, la verdad que estamos felices todos con, con el resultado. Sabes que yo antes de estrenar, le hablaba con mi mujer, que también es actriz, y digo, no sé por qué tengo la sensación, uno como actor dice, mmm, esto está más o menos, esto puede ser, pero ¿viste cuando sentís que tenés algo bueno entre manos, y, y yo ponía una sensación mía, y cuando la probamos con público, bueno, ¿no? explota, funciona a la perfección, así que nada, es una felicidad, hace mucho tiempo que no me sentía tan feliz arriba de un escenario.
0: Qué bueno eso, ¿eh? qué bueno. Aparte, utilizaste una palabra pasta grande, que es feliz, es un montón. No es que estás contento, no es que la la, la palabra feliz es un montonazo.
1: No, no es, es, pero es una felicidad que llegue el miércoles para, para hacer la obra, eh, te divertís. El texto es tan, yo siempre digo, los actores me van a entender, cuando vos te subís a un texto que está tan bien escrito, que es como que te subís y viajas sola a la obra, sí. ¿entendés? Funciona, funciona todo, no hubo que cambiarle ni una coma. Eh, no, no, la verdad es que estamos, estamos felices Y cuando te encuentras un buen director, un buen texto Y un... tendría que decir buenos actores Pero es un poco petulante Pero con un buen compañero como Marcelo Ser Que es un actor que yo adoro eh, La verdad es que, que, que se da un combo Que el resultado es lo, lo que se está dando ahora Ahí en un teatro los miércoles, ¿no?
0: Qué bueno, qué bueno Y que pueden ustedes conseguir las entradas en alternativa teatral, lo dije bien, pasta tu apellido, Dios Guardi, ¿está bien o...? o perfecto, ¿sí? perfecto, así, Dios exacto. Etimológicamente, ¿viene viene de, de Francia?
1: Sí, justo, ¿no? Dios te guarde, no, bien Tano, Tano. Ah, Tano, 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 Tano. Tano, Dios te guarde. Bien. Debes decir algo así, a no saber, cuando bajaron del barco habrá visto a mi abuelo que era tan feo y habrá dicho, uy, Dios te guarde, pobrecito, Dios te libre.
0: ¿Pero le diste, le, eh, o sea, que, que buceaste un poco en, en la retrospectiva de tu apellido o, o te quedaste en el enunciado solamente, o sí le diste importancia?
1: No, no, en, en el enunciado, ¿verdad? el otro día apareció alguien en Estados Unidos que se llama Dioguardi y me mandó la condecoración, el escudo de familia, un tipo en inglés que me, me empieza a mandar cosas que se llama Guy Dioguardi. Y no. nada, y contó un poco la historia, pero no, no le di mucha bola. La verdad que no, no, no burló mucho. Estamos disfrutando la charla con Pasta Dioguardi, aquí en
0: la frontera, en el aire de Universidad. El Disparador, la excusa para conocer un poco de, de su vida, por supuesto de esta coyuntura profesional que tiene que ver con Tengo un muerto en el placar, el texto de Daniel Dalmaroni, que ustedes pueden ver, esta comedia espectacular, los miércoles a las 21 en un Teatro, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Juan Ramírez de Velasco 419, pueden sacar los tickets por alternativa teatral. Sabes que me quedaba con el antecedente de Marcelo Serre que, que los vieron juntos, y se me vino cuando dijiste dupla en, en metáfora futbolera, ¿no? Cuando, cuando algo funciona y, y se puede traspolar esa sinergia que tenés con otro actor o con otra actriz a otra obra. ¿Te ha pasado muchas veces en tu recorrido pasta o no tanto?
1: Sí, 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 sí. Bueno, con eh, con los chicos, de, con algunos chicos de los simuladores, por ejemplo, con no sé, yo estuve en simuladores a uno de la brigada B, y somos muy amigos entre todos. Y nada, con Martín también, con Martín Seffel, eh, aparte de simuladores, hemos hecho una obra de teatro y con Fiore, con el Negro, que era desaforados, con que la dirigía Esteban Estuden. Y confióle también después una temporada en Carlos Paz y Daniel Arauz, eh, también Quién con cuál, una comedia de verano. Y vas haciendo cosas con actores que, que trabajas y que son amigos y que realmente es, eh, es un placer. Bueno, simuladores mismos, era, tenemos un grupo de amigos, o sea, ellos cuatro y la brigada de éramos todos eh, amigos de la vida. Entonces, ese plus de amistad, de confianza, de código, eh, o eh, traspasa la pantalla o la cuarta pared en caso de ser teatro, ¿no? Y, y la verdad es que se hace todo mucho más placentero. Ahora vamos a meternos en, en tu
0: recorrido con algunos mojones que vos elijas trascendentes en tu vida profesional, pero volviendo a Tengo un muerto en el placar, estamos hablando con Pasta Dioguardi, es uno de los protagonistas junto a Marcelo Serre, reitero Tengo un muerto en el placar los miércoles 21 horas en Nun Teatro Juan Ramírez de Velasco 419, los miércoles solamente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires pueden sacar los tickets por alternativa teatral, ¿cómo te llega la propuesta? ¿Cómo, en este caso si querés, puntual ¿Cómo, ¿Cómo se convoca un actor una obra? ¿Te llama el director? En este caso primero lo convocaron a Marcelo, Marcelo te dijo, te llega el texto por mail, che, déjame que lo leo. ¿Cómo, ¿Cómo se dio en este caso, Pasta?
1: Sí, en este caso fue justamente yo venía de trabajar con Marcelo, habíamos eh, terminado la escena del crimen, que fue también algo muy lindo que hemos hecho hacer en el tinglado, eh, y un día me llama, Marcelo ya había trabajado mucho con Guillermo Guillo para el director, y me dije mira, le, pidieron, le pedimos los derechos a Dalmaroni de esta obra, de Tengo un muerto en el placar, y nada, la queremos hacer con vos. Guille quiere que nosotros seamos los protagonistas. Eh, bueno, le expliqué obviamente, las condiciones eran que no podía ser más de uno o dos días por semana, porque yo sigo viviendo a 250 kilómetros, entonces a mí se me complica. Y cuando la leí, sabiendo que era de Dalmaroni, que ya venía leyendo varias obras y había hecho una de él, a mí me encanta, es un autor que a mí, para mí uno de los mejores que hay en este momento eh, en la cartera teatral, y la leí no paraba de reírme, y ya me imaginé dos personajes ahí, porque de verdad que la obra es muy divertida, y al, al toque dije que sí, después nos agarró la pandemia, así que estuvimos casi un año y medio ensayando por Zoom, y después hacíamos... Eh, ensayos intensivos, yo me iba a Buenos Aires y me quedaba tres días, ensayábamos de mañana a noche ellos venían para 25 ensayábamos dos o tres días acá en casa eh, a full, una casa muy grande así que era así, semana y semana semana y semana, y tres o cuatro ensayos por Zoom todos los días todas las semanas digo, así que fue muy intensivo El, la tecnología ayudó para esta pandemia para, para reforzar un montón de cosas y, y bueno, y aquí estamos, los miércoles ahí en un teatro con con esta, la verdad, hermosa propuesta, hermosa.
0: Qué bueno esto, pasta que contás, que, que cuando hay ganas, no solamente vos venías, porque da la sensación que siempre tiene que moverse el que no está en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ¿no? Y, y aunque, sí. a, aunque tiene que ver parte del cotidiano de la obra de ustedes, de «Tengo un muerto en el placar», que ellos vayan a 25 Hay un montón también ahí ¿eh? De de, de de reitero de la sinergia De la empatía Hay un montón en eso De las ganas de hacerlo con vos también Hay un montón
1: Sí, sí, creo que el, aparte de compartir eh, La profesión Compartimos eh, experiencias de vida y, y filosofías de vida bastante parecidas Yo soy uno de esos actores Que no cree que el teatro sea todo en su vida Sino que es simplemente una parte más de, de la vida, la vida son los amigos, la familia, los afectos, el fútbol, para mí. y Siempre trato de que todo lo que hago me, me produzca felicidad. Y, y bueno, ellos piensan más o menos igual, entonces a los ensayos se les sumaban a la noche los asados en el fondo de mi casa, vivía en un pueblo yo tengo 50 metros de fondo por árboles frutales, todo, así que terminamos de ensayar a las 9, bañito, y ya arrancamos con el asado, el vinito sí. hasta el otro día de la mañana, entonces la profesión se hace mucho más llevadera y más más feliz, como decíamos al principio.
0: Bien, bien, profesión y, y, y vocación también, ahora te pregunto del comienzo, pero también más allá de que el teatro no está en la centralidad de mi vida, o tal vez ahora no está, pero, pero sí vocación, sí oficio.
1: Sí, sí, sí. A, a, a mí me, me encanta, pero también fue una, un descubrimiento que eh, fue casi de casualidad. Yo siempre cuento la anécdota y mucha gente se ríe, pero yo vivía en un quillo, ¿Sí? un pueblito en, en Córdoba. Sí, ¿En eh, relación también. al Bandilán? Exacto, el amigo, es muy amigo David, eh, el gringo, como le decimos nosotros. Eh, y yo estaba en la pobreza absol más absoluta. Y un día teníamos en quinto año una materia que era orientación vocacional, y yo le dije, voy a elegir una carrera donde se gane mucha y y sí. se estudie poco. No era un muchacho muy amigo del estudio yo. Y había un libro que decía, actor nacional. Y <risa> ya encontré la, la carrera y todos se reían. Yo no tenía ni zapatillas, vivía en una prefabricada, me decían, Pasta, ¿están pidiendo gente en el frigorífico, en la minera? Dejate, joder, venía a laburar, ¿qué vas a ir a Buenos Aires vos? Y que, bueno, me fui a dedo, rendí en el conservatorio, nunca había ido al teatro en mi vida, ni televisión tenía. Y se ve que vieron algo los profesores cuando me tomaron el examen, y ahí quedé. Y una vez que entré al conservatorio, sí, se transformó en un placer, en un disfrute, y me di cuenta que era lo que yo quería hacer. Y a partir de ahí no paré nunca más.
0: ¡Qué bueno, pasta! ¡Qué bueno cómo lo contás! Ahora,
1: imagino que lo hiciste,
0: y si no, estaría buenísimo, lo charlamos ahora. Antes de ese momento, el test vocacional, y que aparece ese libro que dice «Actor Nacional, te venís a dedo a Buenos Aires». ¿no hay ninguna fotografía mental que te linkee al arte previamente a esa situación emergente que fue, che, hay que hacer algo una vez que termino el secundario? ¿Cómo fue? ¿O a los tres o a los cuatro sí recordás después que la maestra dijo hay que hacer San Martín y vos hiciste? ¿O había, no había televisión en tu casa pero había algún libro de un cuento que te llevó? No.
1: ¿O nada? No, nada, nada, nada. ¿Sabes lo que es Nada. Lo que me gustaba era el jugar al fútbol, andar a caballo eh, y estar con mis amigos. No, 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 no. No pintaba por ningún lado de eso. Eh, es más, cuando fui, yo le conté en el examen de ingreso, digo, estos muchachos me van a preguntar cómo es un teatro, si fui alguna vez. Entonces, eh, una semana antes, yo con una semana antes y se semana yo che, ¿cuál es el mejor teatro de Buenos Aires? Y me dicen, en San Martín. Sí. Bueno, allá fui. Y estaba andando, imagínate para alguien que nunca vio teatro, el jardín de los cerezos de <risas> Para un Complicadísimo, para un pibe que recién llegaba. Así que obviamente vi cómo se ponían las luces, vi cómo estaban las luces y todo, y a los diez minutos me estaba tomando una cervecita enfrente ahí en Los Inmortales, comiéndome una grande de musarela, o sea, listo. Y conté todo esto en el examen. Los profesores, que después con el tiempo, después de cinco años son amigos tuyos ya, siempre se acordaban de ese examen y me decían, pasta, te juro cuando contabas todo lo que decías, pues los pibes me decían, pero ¿a qué vino? Y yo, no sé, digo, pienso que me va a gustar, si no me vuelvo que tengo trabajo allá en la minera. Y, nada, me hicieron subir al escenario, improvisar, y habrán visto algo, y, y ahí quedé. Y, como te decía, ¿no? Fue... Fue hermoso, porque el conservatorio, yo siempre digo, el que quiere estudiar teatro y siente que tiene la vocación, más allá que puede estudiar con un montón de docentes excelentes que hay en la Argentina, porque la verdad que el nivel de, de teatral y pedagógico de la docencia en teatro es muy buena. El conservatorio lo que te hace son siete horas de estar mamando teatro todos los días, ¿viste? Es, es realmente, por lo menos en la época en que yo lo hice, en los 80, era, era una fiesta, era una fiesta de, de aprendizaje, de, de compartir. Y justo salíamos también ahí de la dictadura Entonces armaron un grupo Nosotros somos el Grupo Dorrego, Estaba la, la organización negra El Grupo del Teatrito eh, Bueno, un montón de, de movidas culturales Saliendo, yo digo, en el 82, 83 Cuando salíamos de la dictadura Y la verdad que fue una experiencia extraordinaria Estamos disfrutando mucho La charla con Pasta
0: Dioguardi Aquí en la frontera, en el aire de, de Radio Universidad El disparador, la excusa para charlar con él es que todos los miércoles a las 21, en un Teatro, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ahí en Juan Ramírez de Velasco 419, pueden sacar las entradas a través de Alternativa Teatral, está con Marcelo Serre, texto de Daniel Dalmarón y Tengo un muerto en el placar, pero nos metimos un poco como hacemos siempre en, en su vida. ¿Qué te dijeron familiares, amigos, cuando te viniste? cuando te viniste a dedo, esto un poco lo que decías, che, venite, venite a inaugurar, o, o hubo alguien que te di, dale, dale para adelante, no sé a, a quién tenías ahí un quillo, tu viejo, tu eh, viejo, A mí mi mamá,
1: mi mamá, que sí, mi mamá pobre estaba ya quemada, porque yo ya a los 14 años, en la primera vez que me, me vine a dedo, eh, soy fanático de estudiantes, y me había quedado caliente que habíamos perdido con instituto en Córdoba, y con otro amigo mío, con 14 años, me vine a La Plata a verlo al pincha, eh, a dedo no había ¿Vos, vos sos fan
0: vos fanático de estudiantes sí. como a ver como Luis Long y como Nachito Toselli que son no y son de estudiantes
1: exacto y, y con Fede de Lía, que eh, mi compañero antes vivíamos claro. media cuadra y lo no íbamos siempre Fede sí. es bandera de estudiantes claro es eh, bandera bandera Habla además con la, la producción de la, del programa de la serie de Vilardo la viste Aquí, no. ya, no, no la vi todavía, no la vi, pero ya me dijeron que voy a llorar, yo me dijo Fede que voy a llorar mucho, así que sí, sí. Eh, me estoy preparando para verla, yo tuve el placer de, de, de conocerlo en algún momento muy poquito a Vilardo a y la verdad que nada, yo lo admiro, Además, siempre jodo que yo no soy un gran lector, cuando alguien me, me, me instiga mucho porque no leo tanto... Yo digo, mira, el único libro que leí en mi vida se llama Así ganamos, de Carlos Salvador Vilardo, que fue en el 82, un amigo mío que me dijo, sos el único, me lo regaló un amigo mío que laboraba en Fausto en las librerías, me dijo, sos el único tipo que se merece este libro, porque fuiste el que defendió a Vilardo todo el, 70, el 86, así que vino a la oficina donde yo laburaba, en esa momento de del Estado, y me dijo, tomá, este libro es para vos, te lo mereces.
0: ¡Qué y maravilla, me... pasta, qué bueno! Pero para que te interrumpí, ¿dónde te haces hincha sí. estudiante? Vos naciste no en un quillo.
1: No, no, no. Yo vivía en Don Bosco, en, en Partido de Quilmes. Ah, ok. Y, y no tengo idea, porque mi familia en la mayoría son independientes. Sí Y yo sí tengo una imagen que me, me encantaba estudiante así de local en la Copa Libertadores, en, o en algún momento hizo de local, en la cancha de Boca. Y yo uh -huh. me acuerdo un día que estaba ahí en, en la estación de, de Don Bosco y veo pasar el tren que era, desde la locomotora hasta el último vagón, rojo y blanco con banderas que eran creo que era contra el Milan, no sé cuál partido fue el que se jugó, eh, la final de la Libertadores en Cancha de Boca. Claro, claro, y claro. Ahí, y ahí yo sé que ahí me pasó algo. Eh, y creo que ese fue, bueno, además esa edad, estudiante ganaba todo, creo que también fue una mezcla de cosas. Y ahí me hice fanático de estudiante. Mira, eh, mira, la verdad que muy orgulloso. O sea, ¿y, y en un quille era el único? Antes ¿Ahí sí? Ah, sí, obvio, no, no había otro, era era yo solo. Acá 25, no, acá 25 hay, hay, hay muchos y pinchas, es más, filial todo, así que acá estoy un poco más contenido. Allá en, en en, Córdoba era casi solito.
0: Qué bueno, qué bueno, estamos hablando con pasta, me entero en la charla, con pasta... Tío Guardi, que es fanático de estudiantes, estamos en Radio Universidad de La Plata, Tengo un muerto en el placar, es la propuesta teatral, junto a Marcelo Serre, de Daniel Dalmarón, y los miércoles a las 21 pueden sacar los tickets en Alternativa Teatral, están en un teatro, Juan Ramírez de Velasco 419. Dijiste como al pasar, bueno, primero, antes algo que te dije antes de saludarte, ¿de dónde viene el, el pasta directamente? ¿De muy pibe?
1: Sí, sí, ahí en, en, en un quillo, jugaban fútbol en una carpintería, y nada, era, yo era muy coloradito, y tenía los cachetes muy colorados, y me decían, en, en ese equipo me decían salsa. Y eso era estupidez, porque un día salió una propaganda de unos fideos que decía, pasta mayores, tan buenos como su salsa, y el cuatro del equipo, el domingo del partido, empezó a joder con eso, pasta mayores, tan buenos como su salsa, y quedó pasta mayor, después quedó pasta, y viste los pueblos, te ponen un apodio, olvidate, fuiste. Y cuando entró al conservatorio, el primer día, me dijeron cómo como de llama. Y yo dije, yo soy pasta, y yo pasta se reía, me dice, no pero te va a llamar así, sí, sí, soy sí, sí, pasta, y le dije, lo dejo como nombre artístico, y quedó, no es muy comercial pero soy eso, soy pasta.
0: Qué bien, qué bien, o sea que el, el Sergio lo tenés
1: tachado de tu vida, olvidad, nadie, ni mi mamá, nadie, 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 nadie o sea la, la, la fría te conoce también como pasta directamente, todo, todo mi viejo, mi viejo, bueno, mi hija lo falleció, pero mi papá, todo es pasta para todo el mundo, mis hermanos, eh, nadie sabe cómo me llamo, la mayoría de la gente no sabe ni cómo me llamo, soy pasta para todo el mundo. Ahora to, me río porque ahora estoy acá en 25 también en la función pública, ¿viste? Estoy, soy director de turismo y promoción cultural. Y, y voy a reuniones con ministros, todo, y soy pasta, ¿viste? Pasta, director de turismo, pasta, ¿viste? Y te llaman, ¿viste? Por ahí te llaman en una privada y te dice el señor, y no saben cómo decirlo, sí, sí, pasta, pues no se animan, ¿viste? Y dice, copié mal el nombre, ¿viste? ¿Cómo lo voy a llamar de este pibe así? Y, sí, sí, hasta que después te acostumbren y ya sos una marca registrada
0: Qué bueno, qué bueno, pasta Con con pasta, estamos hablando con pasta Adiós Guardi aquí en la frontera, en el aire de, de Radio Universidad Nacional de La Plata eh, lo, lo dijiste como al pasar pero yo lo dejé anotado ahí con una chinche en el corcho, dijiste hace seis años me vine a 25 de mayo y, y que fue un cambio en tu vida, y también dijiste en algún momento, che, cuando me, cuando me enteré de la obra, hablé con Marcelo y le dije una o dos veces por semana y que el teatro o el laburo no ocupa la centralidad de tu vida, un poco tu vida ahí la contaste, Don Bosco, Unquillo, a Buenos Aires, Conservatorio, eh, pasa algo mágico ahí adentro tuyo y, y empezás el recorrido. ¿Por qué te vas a 25 de mayo? ¿Cómo tomas esta decisión, Pasta?
1: Porque cuando mi mujer es de acá, que es actriz también, Paula Revariati, y yo entro a hacer un reemplazo a una obra también hermosa, que era El Día que Nietzsche Lloró, que dirigía el día a ahí en el Teatro de la Comedia, y la conozco a Paula, y al poco tiempo, bueno, nos enamoramos, y bueno, decidimos tener hijos, yo le llevo 20 años, y dije, bueno, era algo serio lo que nos venía, y dije, si querés hijos, ahora yo ya tenía casi 48 años, ahora tengo 60, entonces dije, bueno, si son hijos es ahora, y tuvimos dos hijos hermosos, y cuando mi hija de 16 años iba a empezar primer grado, nosotros todos los fines de semana veníamos acá, que estaban los abuelos, los primos, todo... Y como los dos tenemos representantes y la vida del actor es laburar tres meses al año y los otros siete esperar que te llamen, dijimos, entre esperar en un departamento de dos ambientes en Belgrano que alquilábamos, con la misma plata alquilamos acá una casa con cinco habitaciones, como te contaba, cincuenta metros de fondo, veinte árboles frutales, eh, nada, dijimos, es ahora o nunca. Es un cambio muy grande porque cambia, cambia mucho la cabeza. Pero hoy, con seis años de, de estar viviendo acá, la mejor decisión que tomamos en nuestra vida, ¿viste? Mis hijos van a una escuela pública, andan solos por la calle, acá no hay, en 25 de mayo no hay un solo caso de, de robo, entonces llegas a cualquier hora de la noche, dejas las puertas abiertas, metes la camioneta, eh, no pasa nada, nada, y, y se puede hacer muchísimo. Y entre los primeros cuatro años, eh, acá hay un municipio compañero, yo... Pertenezco a esta agrupación, al frente de todos. Muy bien, y está bien que lo diga, cuatro. bien, pasta, bien que lo diga, dale. Sí, 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 por supuesto, la verdad uh -huh. que, que, que estoy muy contento. Y el Hernán Ranqueo, que es el intendente los primeros cuatro años que gana la elección, o sea, yo llego acá y estaba él recién asumido, ¿no? Y yo por mi cuenta, en los cuatro años me acerqué a Cultura e hicimos, justo se da una película con el negro Palomino, la, lo traje al negro, a Fiore, a todos, estrenamos acá, hice un festival de circo, un festival de cine, un festival de títres, de teatro, ¿no? cuando vuelve a ganar Hernán, ¿no? que lo relige eh, porque hizo una gestión fantástica, y ya me dice, ahora te quedo de la gestión. Digo, no, 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 ni empleo, nunca estuve en la gestión me dice Lo mismo que hiciste gratis cuatro años, bueno Ahora yo te voy a pagar, metete en la gestión que te va a gustar bueno. Vamos a durar juntos por el pueblo Y primero con mucho vértigo Con mucho miedo eh, Porque era algo desconocido Pero la verdad que me, me gustó Me gustó mucho, creo que hay mucho para hacer eh, Y está bueno Desde tu humilde lugar Le quiero dejar un pueblo mejor A, a mis hijos y hacer todo lo que pueda Desde, desde mi lugar para para mejorar la vida de del vecino, ¿no? porque es así, desde la cultura, que esté una persona que, que, que vino de la cultura, que estoy de los dos lados del mostrador, eh, está bueno porque a nivel cultural también está bueno entender que es algo muy importante para todos los pueblos, ¿viste? porque a veces parece que como no es tan necesario, ¿viste? si vos tenés, si tengo un presupuesto, ¿en qué lo gasto? ¿en una ambulancia o en una o en cultura? Obviamente, lo más urgente es una ambulancia, pero es importante que haya un presupuesto para cultura, para la educación, para todo, entonces... Eh, la verdad que estamos haciendo cosas muy interesantes acá en el 25 de mayo.
0: Qué bueno, y, y son esos goles que se celebran más, ¿no? Por supuesto, Por supuesto. digo, lo, lo, los goles auto autogestionados. Yo imagino que, que a Bocelli, cuando le llega la pelota a la cabeza, cabecea y lo grita, es espectacular. Ahora, cuando toma la pelota de frente en posición de 10, en cara a dos, los pasa y la cruza con, con el botín zurdo lo celebra más, porque es un gol autogestivo, más allá de que es un deporte colectivo, y esto que vos decís, ¿no? esto Pero no solamente lo hablo por la gestión, sino que vos tomaste esa decisión hace seis años y venís una vez por semana a laburar acá y seguís haciendo teatro en Buenos Aires, pero además laburás por el pueblo que le querés dejar mejor a tus pibes, o sea que hay un montón ahí pasta en la decisión que tomaste hace
1: seis años. Sí, 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 y lo, lo siento, me gusta, me siento orgulloso, eh... No sé cómo sería una gestión en una ciudad muy grande, ¿viste? O en Capital, o en La Plata, ¿viste? Digo, pero acá nos conocemos todos, entonces eh, el vínculo es otro, todos saben lo que haces, te ven, ¿viste? Haces un recital y te ven a las nueve de la mañana poniendo las vallas, bajando la silla. Acá el rol de funcionario es, es, es un título. Después. Eh, todos vamos para el mismo lado, viste, tenés alguno, alguna cosita con la oposición, pero es parte del juego político, pero después creo que todos queremos un, un pueblo mejor para todos porque es el lugar que decidimos vivir, viste, se vive desde otro lugar la política acá, sí, por eso también sí. me gustó meterme. ¿Cómo se llama la filial de estudiantes ahí en 25? No, 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 no tiene nombre, no le ¿No? pusieron nombre, no, 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 y yo, nada, eh, tengo que volver, me alejé un poquito, pero por una cuestión mía personal, porque mire que siempre pasa hasta en la cancha mm. había uh, algún muchacho que, que puteaba a los jugadores y yo no soy de los, no me gusta que, que se enojen y me critiquen a los jugadores viste eh, entonces para entrar a en discutir era nuevo me alejé un poco y ahora sí. ahora voy a volver Muy <ríe> me, me alejé un cachito porque eh, encima también acá estaba le pasó lo mismo estaba acá viviendo Pablito Ervín y el oh, rulo entonces, viste, también le pasó un poquito lo mismo, viste, pero después la mayoría de la gente de la filial es súper buena onda, pero bueno, eh, en su momento yo era nuevo, recién entraba, y preferí, viste, dar un paso al costado. Con pasta de Oguardi estamos charlando y disfrutando de este momento, le voy a hacer
0: alguna de las últimas y lo voy a dejar, recordando siempre que estamos hablando con él, la excusa es que tengo un muerto en el placar, está en el Teatro NUN una vez por semana, los miércoles a las 21, Juan Ramírez de Velasco 419, pueden sacar las entradas por alternativa teatral, un texto de Daniel Dalbaroni, está junto a Marcelo Cerre, que ya hablaremos también con él. Ahora en 25 sos un vecino más, estás en la gestión pública, ahí como director de turismo y cultura, pero ¿qué te, qué te pasó desde, desde ese momento hasta hoy? O cuando venís a Buenos Aires, ¿te pasa algún día que alguien no te salude en la calle por los simuladores y la brigada ve o no?
1: No, no, sí. En me no, ahora, al principio sí, era era una cosa de todos los días, ahora ya ni me saluda, no, soy un vecino más. La verdad es que acá la gente es, de verdad, es un pueblo con una calidad humana increíble. Eh, nada, somos todos, de verdad, es, llegué bien, supongo que también me considero un buen tipo y, y y que generé todo eso también, pero realmente soy uno más, eh es, Vivís la, la amistad de otro lugar, así que acá, nada, pero sí, soy simulador, puedo hacer mil sí. cosas, ¿viste? O sea, protagonicé con su biela, no sé, hice mil cosas, pero no, soy el simulador, ¿viste? El simulador, Vanegas, eh, y me gusta porque la verdad que fue un producto, me, me siento orgulloso el producto que, sí, que, que sí, se sí. hizo. Sí, ese te iba a marcar, ¿no? Parece una boludez, pero a medida que pasan los años...
0: Es es como un montón Claro, sos un simulador Y, y más allá de tu currículum vitae es frondoso, teatro, recorrido Hay un montón Sos, sos, sos vanegas de los simuladores Y y, y eso a, a veces pasa toda una vida Y no, no pegás un personaje de esos Pero también es cierto que, que Vos seguiste haciendo un montón de cosas Y quedaste ahí también,
1: pasta Sí, sí, pero me me, me me como te decía No soy eso que quiere Me encanta lo que hago Laburé 20 años en la calle a la gorra Que fue, si me decís ¿Cómo te definís como artista? Un artista callejero. Yo, la, la labor la, en la calle fue mi vida, viste, yo recorrí el mundo, laborando en la calle, hasta en París lo hacía por fonética, viste, Necesitaba mm. comer y hacía mi espectáculo de títulos y circo en, en frente al Pompidou, en el playón ahí de, del museo, por fonética y, y vivía de eso. Eh, me encanta la calle, viste, que solo con, con, con tu propio arte podés vivir. Así viví 20 años, pero no reniego nunca, nunca de los simuladores, viste, Se, al contrario, es, es, es un orgullo, es un producto que, que lo propusieron, eh, bueno, Martín, Fede, De Fiore y, y bueno, y, Cifron, ¿no? y y Diego y convocaron a sus cuatro amigos para hacer la brigada B. Así que nada, es, es, es casi un producto familiar, era. Qué bueno. Así que no, muy, muy 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 contento y al contrario, llevo la bandera bien alta de los simuladores. Sí, sin duda, y nosotros los espectadores
0: lo agradecemos, eh porque ha sido evidentemente un mojón en la historia... ...de la televisión argentina, sin ninguna duda... ...estamos dando con Pasta Dioguardi... ...aquí en la frontera, en el Aire universidad... ...Pasta, antes de hacerte la última... Eh, ...me parece que tiene más potencia... ...cuando los propios protagonistas, ya sean actores, actrices... ...músicos o músicas... ...invitan a los que nos están escuchando... ...¿invitás a los oyentes de, de La Frontera... ...que estén los miércoles a las 21 en el teatro?
1: Sí, por supuesto... Eh, ...los quiero invitar a todos... ...los que están escuchando La Frontera... a un teatro... Eh, ahí en Ramiro Velasco, para que subiquen, es de Escalarín, Ortiz y Corrientes, una cuadra, es un teatro divino además, un teatrito hermoso, por eso lo elegimos también. Van a ver una comedia, que se van a reír de principio a fin, pero de verdad, eh, me cuesta venderlo porque digo, vayan a ver y después se van a dar cuenta de lo que les digo, porque la gente sale feliz, eh, tengo un muerto en el placar a las 21 horas todos los miércoles, con entradas a mil pesos, la pueden sacar por alternativa teatral. Eh, yo sé que lo van a agradecer. El que vaya a verlo va a salir a decir qué bueno que vine, porque realmente eh, tenemos una comedia que, que va a dar que hablar cuatro miércoles con estudiantes jugando por Copa Libertadores justo los miércoles quiero matar ya sé ya sé ya salgo y lo primero que hago es prendo o se llegó el camarín y antes de cambiarme prendo el teléfono y veo los resultados qué salto es pasta impresionante cuando cuando deje de jugar estudiantes los voy a ir a ver porque tengo ganas de verla a la obra y
0: y justo me toca hacer fútbol también aquí en la radio entonces Che, los miércoles juega estudiante, así que no se puede Así que pasta, increíble Pasta, cerramos cada una de las charlas Jugando con el nombre de nuestro envío A todos y a todas les consulto si tienen un momento frontera En sus vidas, que no se refiere a un lugar geográfico Sino un momento rupturista, bisagra, decisivo Desde lo personal o desde lo profesional Cuando te viniste a dedo a Buenos Aires Cuando te dijeron pasta y eras muy pendejo y te quedó para siempre cuando te fuiste a 25 porque con tu compañera dijeron vamos a ser padres, los simuladores, haber laburado, laburado la gorra en París, esto de la función pública, un momento frontera en tu vida, ¿podés elegir?
1: Sí, sí, el día que mi mujer me dijo que estaba embarazada, ese día cambiaron todos los parámetros, yo ya tenía casi 50 años, había decidido por, por decisión propia, yo ya había tenido otros matrimonios, de no, no tener hijos, porque pensé que no, que era feliz, que era feliz, eh, realmente sin hijos, y cuando me dijo esa mañana que, que estaba embarazada, bueno, después, todo, ¿no? que vino Julia y Manuel, eh, nada, la felicidad fue, fue plena y todo tomó otro rumbo, así que ese para mí es mi, mi bisagra en la vida
0: basta gracias por la charla, ¿eh? como dijiste hace un rato cuando cuando se rompe la la frontera de, de la tele o de la cuarta pared en Teatro, acá rompiste un poco también el parlantito de, de la radio porque cada respuesta tiene sentido es, es eh, profunda la respuesta, así que agradecemos cada una de estas charlas que van más allá de la coyuntura o de contar que estás en Teatro, así que Agradecerle primero mucho a Marcos que nos tendió el puente, felicitarte por la hora y, y ya nos conoceremos personalmente y cuando vengas
1: a La placa sí. a ver al pincha nos conocemos también, dale. Dale, dale, me encantaría, Damián, gracias por la nota, la verdad, hermosa nota, eh, que a mí me gusta también poder... Que conozcan a la persona también, quién es el actor, porque somos absolutamente igual que cualquier otro, y me sentí súper cómodo, así que un millón de gracias, y bueno, y los que quieran, los miércoles ahí en uno los esperamos. Gracias, Damián.
0: Está buenísimo, pasta, como, como el otro día contó el loco día, ¿no? Anclo todo con estudiantes, pero detrás de cada futbolista, de cada actor, antes que nada hay una persona que, que tiene sí. sus propios fantasmas, sus propios miedos, así que está no, buenísimo. ¿eh? Con pasta, Dios guarde y la charla aquí en la frontera. Pasta, gracias por este rato. A ustedes, gracias Damián
1: Un abrazo okay. grande
0: Convencidos de que cada persona Tiene una historia para contar La, la Frontera materia. Coleccionamos charlas En el aire radiofónico Pablo Angeli Actor, comediante Luli, Flores, El Once Caminatas por Corrientes Hacer reír a la vieja Parque de Diversiones Match de improvisación, UTN, Jim Carrey, Centro Cultural Rojas. Estamos en la frontera, aquí en el aire de Radio Universidad, en AM 1390, hacia la provincia de Buenos Aires. También estamos hacia todo el mundo a través de la web, en el www.radiouniversidad.unlp.edu.ar porque sentimos la radio. Quiero invitarlo por teléfono. Lo más trascendente es que el próximo viernes 18 viene a la sala del Teatro Bar, los amigos y amigas del Teatro Bar, ahí en 43, entre 7 y 8, a Pablo Ángeli, con Luli, el tóxico de mi vida, nominado con el Estrella de Mar, en la ciudad de Mar del Plata, bueno, hace hace muchísimo que, que tiene como esta carta de presentación, aunque labura desde muy, muy, muy pibe, ahora le vamos a preguntar en ese recorrido, pero pero el viernes viene aquí a la ciudad de La Plata, y antes lo invitamos por teléfono, Pablo, ¿cómo estás? Damián en universidad.
2: Hola Damián, ¿cómo estás? ¿Cómo andamos, Pablo? ¿Bien? Es espectacular, Damián, espectacular. Gracias por el llamado, la invitación, no, el amor, la...
0: el cariño. Sí, sí, gracias Gracias a vos. Ya que decís esto, sabes que siempre les pregunto a ustedes los, los artistas, los que tienen que ver con, con el humor, con, con la actuación en general, con la música, si, si es especial llegar a La Plata? Y yo entiendo que, que a vos te ha ido... Que muy bien cada vez que ha venido aquí a la capital de la provincia de Buenos Aires ¿Leerro es una impresión o, o, o ha sido así?
2: No, no, está bueno la, la Plata fue una de las primeras ciudades donde yo me animé a salir, digamos, de gira eh, Cuando nunca lo había hecho este, Y de eso te hablo no más de seis años mm. yo, yo no salía de gira hasta hasta hace seis, siete años con los espectáculos Y La Plata fue uno de los primeros Digo uno de los primeros porque en realidad la primera fue Rosario Mira. Pero después me fui a La Plata y tienen como esa misma energía, La, La Plata tiene una energía así artística de, de ir a ver eventos, recitales, teatros, abrumadora. Hay gente de todos lados porque van a estudiar mucho ahí, entonces se arma ahí como una comunidad muy interesante. Y siempre me ha ido bárbaro, tiene una energía super power para el humor, para para, para, para proponer eh, propuestas artísticas eh, nada interesantes, renovadoras, eh, así que la verdad que ir a La Plata me, me, me recontra divierte
0: Qué bueno, Pablo, qué bueno. Pablo Angeli lo está diciendo, el próximo viernes llega con Luli, el tóxico de mi vida, al Teatro Bar, ahí en 43, entre 7 y 8. Bueno, Pablo, ahora, ahora nos metemos en tu recorrido, si tenés un ratito, pero contanos sí, por la expectativa de este, de este próximo viernes, ya no, no tanto en, en retrospectiva como contaste, sino mirando para adelante y lo que tiene este nuevo espectáculo.
2: Bueno, es el es show, el público... Te digo lo que me dice el público, ¿no? Sí, para que no sí. piense que lo invento yo. Es el, lo, lo, eh, La temática del show es lo más eh, cercano a lo que yo propongo en los videos. Claro. Eh, yo soy un artista que vengo desde el año 2000 laburando y las redes sociales lo que me dieron fue un empuje para ser un poquito más masivo. Pero bueno, yo tenía un backup en el Teatro Under de, de, de muchos años y hacer cosas de personajes cosas bizarras bueno humor de todo tipo y, y al principio llevaba más ese más ese lado, no a los shows o sea la gente me conocía en los vídeos de Instagram y en el teatro hacía una propuesta más de, de teatro Under... Mm. que estaba obviamente que estaba espectacular pero bueno era como y este este es el primer show de Luli donde llevo digamos esa luz de los vídeos de Luli que vos ves en el Instagram Llevado al, 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 al teatro, ¿no? La temática, los personajes que hago, no solo hago a Luli en, en el Instagram, y hago, no sé, a la madre, a un amante que ya tiene, a un chico que la pretende, bueno, todos los personajes que hago ahí los llevo y cuento toda una historia de amor en base a, a eso. Y bueno, nada, es como lo que me dice el público, ¿no? Que, que además de que es súper divertido, es en realidad una historia de amor, una historia de amor, se llama El tóxico de mi vida, es una historia de amor con un final inesperado. Sí. Eh, que pasa ahí en un momento, así que nada, me, me súper divierte hacerlo, desde que arranca el show, porque es meterme en juego con pantallas, a diferencia de los shows anteriores que eran monólogos de stand-up, claro. esto es toda una aventura que hago de entradas y salidas, nada, es una historia de amor, está bueno, o sea, es lo más parecido a un, a un show de teatro, digamos, que, que hice con Lulí.
0: Qué bueno esto que decís, dos cosas anoté, eh, una que, que lo contaste desde el entusiasmo de entrás salís, algo diferente, el propio autodesafío que te propusiste con este nuevo con este nuevo espectáculo, y después el otro desafío es para ustedes, los que tienen una enorme penetración en redes, traspolar todo lo que pasa en el teléfono a las tablas, ¿no? O sea, ahí hay un doble desafío, Pablo.
2: Claro, la verdad que eh, la cantidad de material que uno pone en el Instagram es difícil después volcar todo eso a un show de una hora y pico, porque, bueno, por el tiempo más que nada, ¿no? Si no, uno tendría que hacer un show de cuatro horas que no da. Eh, pero bueno, eh, la, la esencia de a poco la, 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 la vas traspolando, y este show siento que es eso, ¿no? Que terminé de traspolar eso, que, que al principio, el, por ejemplo, el primer show de Luli que se llamaba I Like Luli, Venía de un backup del teatro Ander, ¿no? De, 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 de las cavernas, le digo yo, de los, de los clubes de comedia, de, los, de esa cosa de, de las 12 de la noche, una de la mañana, y los monólogos eran bastante, eh, digamos, de ese estilo, ¿no? No sé, para darte un eh, ejemplo, no sé, eran monólogos tipo lo que hacía Tortonés, mm. digamos, y, y por ahí no era lo que yo estaba haciendo en Instagram, porque viste que Instagram tampoco te puedes estar apartando, porque, bueno, nada, es algo que lo ve todo el mundo. Eh, entonces, bueno, cuando la gente iba, decía, wow, qué diferente los videos a, a lo que es Luli. Luli en, en, en el teatro era así como, ah, como un personaje de Dlander, ¿no? Y de a poco se fue afinando, se fue afinando, fue entendiendo cómo es eso. Y, ah, y yo creo que la, la, la síntesis es este show, que es que es ver a Luli en eso, en vivir una historia de amor, que es lo que el público siempre que, que vio en ella, ¿no? Y a ver si le va bien o no, ese es el tema.
0: Bueno, ahí está. No, por supuesto que no lo vamos a spoilear. De esto va, ¿no? Ir al Teatro Val el próximo viernes 18 a verlo a Pablo Angeli con Luli, el tóxico de mi vida. Reitero, en 43 entre 7 y 8 pueden sacar las entradas directamente ahí en el teatro de 15 a 20. Y después, ¿qué otra alternativa? ¿Tenés idea, Pablo? Sí, ¿por dónde? Porque en el teatro seguro, en las boleterías de 15 a 20, si no?
2: Plateanet.com, Plateanet. la okay. oficial.
0: Bien, bien, bien. Te iba a preguntar en referencia al Instagram, porque vos dijiste, che, mira que vengo carreteando desde el 2000, son 22 claro. años con la comedia. Ahora vamos a ir a ¿Qué significa encontrar un personaje con tanta caja de resonancia como como Luli? Es lo que busca un comediante. Eh, por, me vas a decir, por supuesto Pero pero hay explicaciones a por qué Algunas cosas sí, otras cosas no Tiene que ver con una cuestión medio mágica Que algunas cosas funcionan más y otras cosas
2: menos eh, En mi caso El tema de las redes sociales Me, me, me dio lo que no Lograba quizás yo conseguir O o lo difícil que es conseguir que, que entrar a medios masivos, digamos, ¿no? Sí. A, a, a que te vean mucha gente y después poder eh, llenar teatros de 600 personas. Eh, en el caso de Luli, la verdad que yo nunca, siempre quise, como todo artista y de chiquito, ser famoso, obviamente, entre comillas, ¿no? Parece que fue una pelotudez lo que digo, pero conocido, masivo, o sea, ya que lo haces, uno dice, no, Sí, no importa, si salís hay cuatro personas, nada uno tiene ganas de hacerlo y que haya 600, 700 y que sea una fiesta claro. y ser conocido, la verdad es esa. Bueno, en mi caso la, la venía remando a, a promedios de 80 personas, a veces arañaba a las 100 personas con mucho volanteo, con mucha, mucha cosa que aprendí del porteño digamos, de volantear, de, 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 de yo me paraba solo a la salida de las universidades eh, no sé, la de medicina, la de la de derecho, me paraba a la salida y entregaba volantes, viste yo y gente que trabajaba conmigo, y esa era la forma de, 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 de meter 80 personas un fin de semana, no es que se explotaba. Sí. Y cuando aparecieron las redes sociales, bueno, llegó para darle a muchos artistas, no solo a mí, a muchos artistas la posibilidad de ser conocidos, porque yo a veces digo, si no hubiera existido el Instagram o la masividad de las redes sociales, estaríamos desconocidos. Quizás vos no me hubieras hecho una entrevista, quizás, porque mm. quizás no me conocía. No por malo, sino porque no me conocía, simplemente por eso. Este Y, y, y solamente le harías entrevistas a los conocidos de la televisión o gente muy popular. Y bueno, está bueno que haya pasado, que se haya nivelado un poco. ¿no? De hecho, eh, la síntesis de eso es que este, este año competí en Mejor Show de Humor con Martín Bossi. Mm. O sea, Martín Bossi, que tiene todo el mecanismo y, la, y el, el aparato de los medios contra yo, que soy un, un chico que, que estoy con el Instagram. O sea, wow, eh, es genial eso. Va, yo lo veo como algo espectacular. Qué, qué suerte que haya sucedido.
0: Sí, sin ninguna duda. Está, y aparte está buenísimo que cuentes el otro lado, ¿no? Y, y la comparación. O sea, eh, tu espada es el Instagram, tu espada es las redes sociales. Sí, y sí. ahí, a, a, aunque aunque parezca una contradicción en sí misma, porque por donde nacen las redes y un montón de cosas, hay como un lugar democratizador de las redes. Por supuesto, dentro de un, de un contexto donde, donde tenés que tener internet, tenés que tener un teléfono, pero eh, apartando todo eso, digo, hay, hay como un lugar de horizontalidad en las redes. ¿Vos pones algo? ¿Sos masivo o no sos masivo? Dependiendo también del talento que tenés, más allá de la maquinaria Que le podés poner guita y eso Pero es diferente a la, a la maquinaria de los medios concentrados hegemónicos ¿Está bueno lo que decís?
2: Está buenísimo, a mí me han pasado cosas que, que eh, Por supuesto que yo siempre espero el, el llamado algún día de, de algo más ¿no? no es que digo, no, no, no me voy a poner en no Yo soy chico de las redes, no me interesa si me llama Telefe No me interesa estar en el living de Susana, la verdad que no, no, no estoy en esa pero es la verdad, nunca me han, nunca me han hecho propuestas y, y, y me, me da doble satisfacción haber logrado cosas solo, sin, sin ese aparato. Sí. Yo le llamo aparato, no sé, llamarle a aparato artístico, ¿no? que te toma, te, te te pone como artista y te hace masivo. Bueno, yo sin toda esa gente, lograr cosas al nivel de esa gente, ¿me entendés? Y, okay. y nada, la, la, palabra just, la, la palabra que vos decís, democratización, es esa es la palabra donde todos tenemos la misma oportunidad sea de la forma diferente que llegues y igual no le gustó a todo el mundo eso eh, al principio no no le cabía a todo el mundo porque como todo en la vida había todo un aparato de productores de, 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 de cosas que tenías que pertenecer para llegar y de repente llegó esto a decir no mira yo he llegado a no necesitar de productores para, para sí. llenar salas de 500 personas claro. y, la, y no lo podían entender qué mierda era eso viste
0: no, no, por supuesto tenés que batallar un montón contra eso, es cierto, es cierto, está buenísimo. Claro. Como lo está contando Pablo Angeli, que el próximo viernes 18 llega al Teatro Bar 43 entre 7 y 8. Pueden sacar las entradas directamente ahí en el Teatro de 15 a 20, o si no se meten en Platea.net y buscan Luli, el tóxico de mi vida. Es el nuevo espectáculo que trae Pablo a la Ciudad de la Plata, que ha venido con otros espectáculos con Luli, pero en este caso es un nuevo espectáculo en este calendario 2022. Pablo, recién te decía, pusiste como una línea de tiempo ahí, hablaste del 2000 ¿Cuál es la primera fotografía? No esa, seguramente hay otra previa, que te linkea al arte, que te linkea a que te gusta el tema, en tu caso, de la actuación, del humor, capaz que a los tres o cuatro años te parabas arriba de una mesa en una reunión familiar, o la maestra a los ocho dijo hay que actuar de San Martín en el colegio, levantaste la mano, te subiste al escenario, ¿cómo es tu comienzo?
2: Bueno, mira, está bueno que, que, que me lo preguntes, porque lo, lo relaciono con una nota que le vi que leí ayer de Jim Carrey sí. y me emocionó porque me pasó al principio lo mismo que él. Eh, eh, primero tuve la suerte de tener dos padres que les, les encantaba ir al teatro. Y yo era, si bien no soy el hijo único, pero era el más menor de ocho años de diferencia, cosa que a mi hermano nunca le gustó ir al teatro, digamos. Entonces sí, a mi papá a mi mamá les encantaba ir al teatro y me llevaban a mí. Y yo la verdad que era un pibe que era diferente a todo, porque no me aburría. A mí me llevaban a ver a Lutiera, Pinti, no sé, te estoy hablando de años 80. Sí. Eh, ¿Te guste o no los Midachi? Yo a veces le digo a la gente, y bueno, yo me escribí viendo Midachi, y ¿sí? ¿cómo vas a decir eso? Y bueno, pero es la verdad, sí. en mi época eran los Midachi que le estaban. No estaba, no sé, eh, Gazaya y Vale eran un, 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 unos años antes, un, una época antes. En mi época, que eran los 90, donde yo era niño era lelutier era Pinti, era, bueno, salsa criolla con Pinti, era era Midachi, era, bueno, y de Lander, no sé, gambas al ajillo, que inclusive mi mamá la fue a ver, y me llevó, eh, bueno, mamé todo eso, eh, mi vieja a los, a, cuando yo era adolescente, se enferma, terminal, de una enfermedad, y yo me dedicaba a hacerla reír, sí. todo ese año a hacerla reír, invitando a gente de mi familia, a mis tíos, a, a vecinos, y yo le hacía reír, y yo el otro día le dije que Jim Carrey le había pasado lo mismo, que la mamá estaba enferma, postrada, y él empezó a, a hacer, la reír a la mamá, e imitando cosas, así que bueno, no, no es tan diferente los orígenes de un comediante, ¿viste? las cosas son muy parecidas en algunos casos, no, no, no digo que a todo el mundo tiene una mamá enferma, postrada, no, pero eh, como que, digamos, la cosa viene de niño, ¿no? Entonces es el payaso de, de niño.
0: Mm, sí, o sea que apareció también un poco... Mm por la necesidad familiar, esto de hacer reír a tu vieja, un poco... Claro,
2: eh. yo, yo lo, lo tenía como innato, se ve en mí, y, y yo la, la hacía reír mucho a mi vieja, es uno de los, uno de los recuerdos que tengo, más del último año de, de mi mamá, que después fallece, eh, a, a hacer imitaciones, ella tenía una hermana y yo la, yo la imitaba, eh, porque era muy personaje, entonces se cagaba de la risa, y bueno, nada, le, o imitaba a mi viejo, o, o viste cosas que cosas internas de la familia, viste nada, y, y se, se ve que eso me dio como la primera práctica eh, para, para después lo que vino.
0: Qué bueno, qué bueno. Lo está contando Pablo Ángeli, el próximo viernes 18 llega a la Ciudad de La Plata con Luli, el tóxico de mi vida, pueden sacar las entradas en el Teatro Bar ahí en 43 entre 7 y 8 de 15 a 20, sino no a través... De PlateaNet. Pablo, y de hacer reír a tu vieja, que reitero era un poco como hacer catarsis en una situación cotidiana eh, compleja, medio dramática, tu vieja enferma, a cómo, cómo convertís esa vocación en profesión y, y antes de las redes, o sea, entre que eras pendejo y hacías reír a tu vieja y la explosión de las redes en el medio que ¿Qué pasa? ¿Cómo, ¿Cómo empezás a laburar? ¿Cuál es tu primer laburo eh, en el arte? ¿Cómo es?
2: Bueno, en el medio, cuando mi mamá fallece, yo me quedo con mi viejo y con mi hermano. Mi hermano al toque se, se, se casa, digamos, o se va a vivir solo. Y yo tenía que estudiar y laburar, las dos cosas. Eh, y una de las cosas que laburaba era en el 11 en el rubro del calzado, ¿Sí? y siempre volvía caminando por corrientes a, a Callao. Ya como que esa ya como que esa época, ya algo me atraía, viste, yo laburaba en el 11 y me venía caminando, se ve que para, para, para volverme a tomar el subte, doblaba en Callao y me iba arriba a David y me tomaba el subte porque yo soy del barrio de Flores. Sí. Toda mi vida. Y cuando una de las tantas veces que venía caminando, siempre teniendo ese bicho de, de hacer reír, de querer de hacer teatro algún día, paso por el Centro Cultural Rojas, no sé si lo conoces, ahí en la calle Corrientes, a dos cuadras del Callao, ¿Sí? que pertenece a la UBA, creo que sigue perteneciendo a la UBA, y veo un cartel que dice eh, técnica, técnica novedosa de improvisación teatral y comedia canadiense. Eh, técnica, no sé si la palabra era novedosa o... o eh, era como una nueva forma de improvisar, una nueva técnica de improvisación y comedia. Y dije, bueno, me voy a anotar. Y realmente te decía, mira que eso con experiencia, eh, con experiencia, bueno, me anoto, viste todas bueno, esas cosas que vas a de última me dirán, flaco, no vengas. Bueno, y desde ese día que arranqué ese curso, no paré nunca porque a los seis meses el director de, de ese curso me, me, me convoca a un espectáculo de comedia que se llamaba Match de Improvisación, sí. donde improvisábamos a partir de consignas que el público tiraba. Me llamaba para reemplazar actores que le daba paja ir los domingos. ¿Viste? Sí. El, como el espectáculo estaba de miércoles a domingo, pero los domingos se le bajaban un montón de actores porque iban a quintas o pasaban el día y tenían que volver a Capital Actual, entonces... Y como era un espectáculo tipo partido de fútbol, donde son jugadores, actores, no, es, no había un guión, sino que era improvisación, podías, si uno no venía, meter otro actor. Eh, y bueno, así empecé los domingos, reemplazando a los actores que, profesionales que no iban. Y yo empezaba... Eh, lo, lo que más, lo que me acuerdo es que no me dejaban hacer protagónico, pero yo hacía todo lo que era animales. Sí. Y de hecho, hasta el día de hoy, que sigo jodiendo... Por ejemplo, hacía un velociraptor, hacía un ratón, hacía hacía como animales dentro de las improvisaciones, caballos, camellos, ¿viste? Eh, hacía, tenía que hacer como nada, la el, el, el pseudo-scenografía de los, de los de los protagónicos de esa época, ¿no? De los pibes que está, hacía bastante que estaban. Y bueno, de a poco me empecé a ganar, eh, el, el, lo gracioso era que yo entraba y la gente salía y decía qué, hijo de, qué buen espectáculo pero qué groso el que hacía Velociraptor, y te imaginás? <risa> la gente, los actores empezaron a decir, y este quién es, este quién es, hasta que un día, bueno, empecé a tener más protagónico, más protagónico, y así empezó mi vida, y mira, el otro día hice una entrevista de radio, y jodía con una frase que dice Mirta Legrand, pero que para mí es verdad, que yo, yo les digo a la gente, yo les he dado mi vida, chicos, viste que Mirta Legrand dice eso, sí. bueno, yo en realidad esta profesión le di parte de mi vida, porque yo no paré de actuar desde los 20 años, los sábados y domingos, o viernes, sábados y domingos, en un, en un escenario. Sí. Y he perdido mucho por esta región, mucho. Mucho se llama no ir a casamientos de gente muy querida, no ir a, a fiestas, no ir a cumpleaños, perderme eventos. ¿Por qué? Porque vos me decís, Pablo, te venís a un evento en Le Parc, que está Tinelli, y hoy no, yo tengo función 21 y 22-30 hoy, ¿viste? Y cuando terminaba, que me iba a las 3 de la mañana, ahí quedaban los últimos borrachos, ya el evento se había terminado. Sí. Así que bueno, perdí mucho también por por, por, por esta profesión. No me decís, bueno, pero no te podías hacer un lugar, y no, porque vos cuando conseguís un lugar en el teatro que te dan una posibilidad, lo, lo defendés a capa y espada, ¿viste?
0: Claro, 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 sí, No, sí, no, sí, no, sí,
2: no querés pegar el faltazo de, mirá, Carlito del teatro no voy, este sábado porque tengo un evento, y Carlito dice, bueno, me dejás en banda, chao, viene otro.
0: Viene otro. Sí,
2: sí, claro, era, el actor pelea mucho por su lugar, a veces quedamos como forros inseguros, pero lo, el problema del actor es su, su, su inestabilidad, eh, tanto laboral como económica, ¿viste? No,
0: claro, imagínate que siempre siempre a los que nos siguen en cada una de las emisiones, ya sea al aire o después esto se convierte en un podcast y lo subimos a Spotify, que me, que me marcó mucho una frase de Juan Leirado, Juan Leirado que me dijo, che, mira que nosotros somos somos tipos que somos desempleados que de vez en cuando tenemos laburo, y me lo dijo Juan Leirán claro,
2: claro entonces a vos, te, vos, tenés un, a vos un teatro te dice, bueno, te doy los sábados a las 11 eh, rompete el culo para traer gente y claro, no faltas nunca, entonces te viene, no sé tú, no sé, he faltado hasta cumpleaños de 15 de sobrinas te dice, sí. ¿tú venís a cumpleaños de 15 de tu sobrina? Eh, no, viste y, 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 y está bien, mirar a la distancia es discutible, por ahí vos decís, sí, bueno pero un día podés decir que no no, no, no te va a echar el teatro Pero bueno, viste, el, el actor tenemos ese miedito
0: Pablo, que, que, que va, eh, me, me quedo con, con Pablo Ángel y Estamos hablando el viernes 18 Vine al Teatro Bar con Luli, el tóxico de mi vida Las entradas directamente ahí en 4378 La sala de los amigos y amigas del Teatro Bar y si no, a través de Platea Net Me quedé con, con el comienzo, tu vieja, tu hermano se fue, se casó, te quedaste con tu viejo, ¿te bancó siempre tu familia en esto? ¿O pensaron que era hobby y después se preocuparon por la propia inestabilidad que tiene el arte? ¿Cómo cómo la llevó tu viejo? ¿Cómo la llevó tu hermano? ¿Cómo la llevaron tus amigos? Diciéndote, che, diciéndote Pablo, está bueno como hobby, pero no sé si sí como laburo.
2: No, mi viejo un 10. Se puso un 10 porque mm. eh, yo al perder a mi a mi vieja, viste cuando se va... Cuando se va la parte femenina de una familia, a, a, ahora hablan del feminismo, pero siempre fue feminista el mundo, ¿viste? Cuando son todos varones y se va la, la se, va, se muere la mujer, quedás tres chabones viviendo juntos, es así. Se pierde la familia, ¿viste? Es así. Y pasás a ser, nada, yo cuando se murió mi vieja, que era, era la que unía todo, ¿viste? Cuando se muere, éramos tres chabones que vivíamos juntos, sí. entre, entre comillas, ¿no? Y que teníamos que salir adelante, ¿viste? Eh, de hecho después mi, mi papá con el tiempo se hizo otra pareja y mi hermano se casó, o sea, bueno eh, lo, pero mi viejo un 10, al verme al verme que yo perdía a mi vieja y que, 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 que lo que me hacía feliz era eso jamás me puso un impedimento, al principio de los primeros años me pedía que no deje la facultad, yo, sí. yo me anoté en la UTN años 90, que estaba de moda analista de sistemas por el tema de la computación, bueno, es para gente vieja eso y este... Y entonces mi viejo me decía, bueno, pero total no dejar la facultad, ¿viste? Porque la facultad, ahora, en los 90 era muy marcado los padres pidiéndote que estudies, ¿viste? Ahora también, pero bueno, ahora está como medio más raro todo. Eh, y bueno, logré cuatro años de, de, de facultad, pero cuando empecé a laburar de esto, bueno, me tiró, ¿viste?
0: Sí, 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 está me bueno. Tiró
2: y, y la verdad que no era mi mundo la facultad. Yo salía a los recreos o... o, o, o o, o cuando terminaba una materia y venía otro profesor que salía, salía no, al bar de la facultad y las conversaciones eran Bill Gates ¿viste? y sí. yo no era Bill Gates yo no, no quería ser Bill Gates yo quería salir y hablar de, de arte de, de teatro, de, de bueno, de eso y bueno quizás lo que me faltó a mí es al tener una familia que quería que yo haga algo más estructurado me faltó la de lo que le pasó a Gasaya que, que, que al toque en medio de la facultad de, de tecnología fue a la facultad de teatro. Claro. Y eso hubiera sido súper completo para mí. Pero bueno, no se dio así. Y tampoco lo reniego. Uno va viviendo en lo que, en lo que se puede. Pero mi viejo me apoyó hasta el, también que falleció hace unos a, dos años, hasta el último día. Y cada vez que me voy a progresar más, viste.
0: Qué bueno, Pablo, qué bueno que lo que lo puedas contar y, y en retrospectiva también. Le digo a Pablo Angeli, el próximo viernes llega al Teatro Bar 4378 con Luli, el tóxico de mi vida, las entradas a través de PlateaNet, o si no directamente en el teatro. Pablo, ahora te voy, a, te voy a dejar que vos invites a los que nos están escuchando a que estén en el Teatro Bar, pero antes cerramos cada una de las charlas jugando con el nombre de nuestro envío a todos y a todas. Les pregunto si tienen un momento frontera en sus vidas, que no se refiere a un lugar geográfico, sino a un momento rupturista, bisagra, decisivo, que puede ser desde lo personal o desde lo profesional. Algunos creo que fuiste contando cuando tu hija estaba enferma y la hacías reír, esa primera posibilidad que te dan, te subís al escenario y haces animales, la explosión de Luli, haber sido nominado a la estrella de mar y decir, che, mira, contra vos y algún viaje, eh, no sé, algo, algo personal o, o profesional. ¿Vos podés elegir el momento frontera de tu vida?
2: El momento frontera de mi vida, eh, mirá, eh, más que frontera, tengo tengo un hobby paralelo a mi, de mi vida, que el que lo entiende lo, lo toma como algo genial y el que no lo toma como qué pelotudo este. <ríe> es, yo soy fanático de los parques de diversiones, sí. pero mal, eh, a niveles... A, es algo que lo tengo muy íntimo conmigo, con mi vida personal y con mis mi, 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 mi seres queridos internos, ¿no? No es algo sí. que lo expreso... Pero amo los parques de diversiones. De hecho, yo, para que te des una idea, mis viejos... Era tan hincha pelota de los parques de diversiones que mis viejos los fines de semana me dejaban en el Talpar. No sé si te acordás del Talpar. Sí, sí, sí. Ellos se iban a tomar mate a la costanera y me pasaban a buscar a las 8 de la noche y yo me quedaba solo en el Talpar. Soy fanático de, 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 de los parques de diversiones. Entonces, uno de mis hobbies de vida, para lo que yo trabajo, digamos, y cuando me va mejor lo hago y cuando no no puedo no hacerlo no lo hago, es ir a recorrer el mundo, pero con motivos de donde hay parques de diversiones. Por ejemplo, no sé, me voy a España, pero digo, ¿dónde hay un parque de diversiones? Está el de la Warner Brothers, eh, cerca de Cataluña, ponele. Bueno, y me voy ahí a conocer Cataluña, pero, por, pero primero voy a ese parque de diversiones. Que bueno, bien. ni, a, ni a hablar cuando conocí Universal Studios en, en Orlando, en Estados Unidos, que era como uno de mis sueños. Y, y lo tengo como grabado en el corazón, cuando entré a ese lugar, que es impactante, ¿no? Eh, y bueno, nada, porque soy fanático de eso. Somos ludeces, y es que tiene que ver con el arte eso? Pero no sé, me encanta la montaña rusa, me encantan los parques de diversiones, no sé, todo todo ese mundo pop, digamos, eh, creo que lo voy a conservar hasta mi vejez. no Es algo que no se te va.
0: Qué bueno, qué bueno que lo tengas claro y qué bueno que lo disfrutes, y está bueno que lo cuentes, y me parece espectacular le digo a Pablo Angeli. Pablo, ¿invitás a los que nos están escuchando a que estén el próximo viernes en el Teatro Bar?
2: Pero por supuesto, la gente que conoce a Luli, que no se pierda este espectáculo porque Luli se mete en una, en una aventura, en una historia de amor, es como es como ver una película, es como estar en Sex and the City, la van a pasar genial, el que no me conoce y está escuchando, ¿qué van a ver? Bueno, además de un show de stand-up, de un actor, un comediante de, con un backup de, de 20 años, van a ver una historia, un personaje que es súper, súper ameno, súper, este... Eh, no me sale ahora la palabra pero que, 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 que agrupa a todos los a, a, a todas las, las personas y los sexos eh, no se lo pierdan un humor muy muy yo le llamo diferente porque eh, no es no son monólogos sino que me hago toda una historia es una obra de teatro cómica hecho por una sola persona y de repente flasheas que hay 500 personajes en escena así que nada los espero este viernes 18 en la plata gente de la plata que los amo eh, en el Teatro Bar, y nada, y gracias por siempre seguirme. Eh, lo hago, yo si lo sigo haciendo es porque está el público. Eso es que te dicen, no, yo si no me van a ver más lo hago por mí, no, yo lo hago por la gente. Yo lo que necesito es hacer reír a la gente. Si no hay gente para hacer reír, ¿para qué? ¿O no? Me, para eso me voy al Parque de Diversiones.
0: <risa> es un gran cierre. Pablo Angeli con nosotros aquí en la frontera, en el aire de Radio Universidad, lo dijo él recién el viernes 18 en el Teatro Bar, ahí en 43, entre 7 y 8. Ahí sacan los tickets, además, o si no, través través de PlateaNet. Pablo, gracias por este rato eh, por dejarnos conocerte.
2: Gracias a vos, eh, hermosa entrevista. Te mando un beso. Te mando un abrazo enorme. Chau, chau.
0: Pasaporte en mano. Noctámbulos con la radio abajo de la almohada. Equilibristas entre el ayer y la ilusión de mañana. Somos La Frontera. Idea y conducción, Damián Zárate. Idea y colaboraciones, Julián Álvarez. Producción de notas, Puma Gaspari. Edición y postproducción Juan de Vega Ideas sonora, voz y edición Diego Carrera Voz artística Pablo Dupuy